0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts und führe euch durch die nächste Folge. Wir haben diesmal die wunderbare Safia Hassan eingeladen. Sie selbst schreibt gerade ihre Doktorarbeit über das Feld der Berufswahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und wir werden mit ihr über den Begriff Migration sprechen, was dahinter steckt, wie er genau definiert wird und wie er sich in unserer Gesellschaft auswirkt. Wir werden auch über das Engagement von Safia sprechen. Sie kümmert sich um obdachlose Menschen und begegnet auch dort Menschen mit Migrationshintergrund. Wir werden darüber sprechen, wie die Selbsthilfe ansetzen kann bei Menschen mit Migrationshintergrund und auch bei Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Wir sprechen darüber, wie die Selbsthilfe auch schon bei Jugendlichen ansetzen kann, insbesondere bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ihr könnt euch freuen auf eine wirklich sehr inspirierende Folge mit sehr vielen Inhalten, sehr viel Input und ganz vielen fundierten Kenntnissen von Safia und Freut euch, seid gespannt. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Sophia. Schön, dass du da bist heute zu unserem Podcast. Echte Stimme? Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns ja schon eine Weile und ich durfte ja auch schon mal an einem Seminar teilnehmen von dir in Potsdam an der Hochschule. Und wir werden heute über das Thema Migration und Selbsthilfe sprechen, ganz besonders über Migration, weil in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass der Begriff eigentlich... Man spricht über den Begriff, aber dass ich jetzt sagen könnte, ich habe eine hundertprozentige Definition darüber, ist nicht der Fall. Deswegen freue ich mich total, dass du uns heute da ein bisschen Klarheit ähm, verschaffen wirst. Und wir werden auch über die Selbsthilfe in sich mit dir sprechen. Ich frage jeden Gast ganz zu Beginn, mit wem sitze ich hier am Tisch?
1: Ich bin Safia. Ich bin 35 Jahre alt, seit vorgestern, und ich sag's heute erst zum zweiten Mal, deswegen fühlt es sich noch komisch an, dass ich
0: 35 bin. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Dankeschön. Und ich bin
1: Lehrerin, manchmal auch Dozentin. Was sind deine Unterrichtsfächer? Meine Fächer sind Mathe und W.A.T., also Wirtschaft, Arbeit, Technik. Früher okay. hieß es
0: Arbeitslehre. Okay, verstehe. Du schreibst auch gerade an deiner Doktorarbeit, darüber werden wir auch später noch sprechen, weil das auch, finde ich, ganz gut passt zu unserem Thema Migration und Selbsthilfe, wo wir auch das Wort Migration einfach nochmal klarer definieren oder anschauen können. Ja, wunderbar, schön, dass du da bist, habe ich glaube ich schon erwähnt. Das liegt daran, dass ich mich einfach total freue, dass du hier bist mit uns. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt und sprechen mal über den Begriff Migration und ja, in der Vorbereitung habe ich öfter festgestellt, oft öfter gespürt, dass ich gewisse Hemmungen habe, bestimmte Ausdrücke zu verwenden oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, da in vielleicht ein Fettnäppchen zu treten oder den anderen in Verlegenheit zu bringen. Und es hat sich ja im Vorfeld auch schon mal, schon mal mit dir besprochen und du meintest oder hast mich eingeladen, offen zu sprechen und werde ich, soweit es mir möglich ist, versuchen. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, über die korrekte Ansprache oder den Ausdruck, wenn Menschen Migrationshintergrund haben. Kannst du uns mal mitnehmen auf diese Reise? Also es gibt ja ganz unterschiedliche
1: Bezeichnungen. Ich denke, Migrationshintergrund ist einer der häufigsten Begriffe, der verwendet wird, vor allem so im, im Bildungskontext. Also wenn man Migrationshintergrund sagt, ist man tendenziell auf der sicheren Seite. Mhm. So, so viel kann ich schon mal sagen. Es gibt andere Bezeichnungen, sowas wie ähm, Ausländer, wobei Ausländer ganz klar definiert ist als äh, jemand, also ein Ausländer ist definiert als jemand, der äh, nicht einen deutschen Pass hat. Also da geht es wirklich die um die Staatsangehörigkeit. Und es gibt so in Untersuchungen, wenn geforscht wird und da auch Kinder oder Menschen mit Migrationshintergrund Teil der Zielgruppe sind, dann gibt es da unterschiedliche Definitionen. Also es gibt zum Beispiel auch so Definitionen wie nicht deutscher Herkunft oder nicht deutscher Muttersprache. Also der Unterschied zwischen einem Migranten und jemandem mit einem Migrationshintergrund ist, dass. Ein Migrant ist sozusagen noch enger gefasst. Also jemand, der einen Migrationshintergrund hat, kann auch Vorfahren haben, die Migranten sind. Jemand, der ein Migrant ist, hat tatsächlich eigene Migrationserfahrungen gemacht. Das heißt, er ist selber wirklich von einem Land in ein anderes Land gewandert, so Mhm. von einem Land in ein anderes Land gekommen. Genau, das bezieht sich sozusagen auf die erste Generation, Mhm. das Wort Migrant.
0: Okay, also würde man, wenn man jetzt sagt, Menschen mit Migrationshintergrund sind aber die Menschen, die... Migranten sind trotzdem auch mit drinnen sozusagen. Also man muss es nicht immer separat, also wenn man es jetzt korrekt aussprechen möchte, müsste man nicht sagen Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund oder das könnte man in einem und das wäre...
1: Genau, wenn man Menschen mit Migrationshintergrund sagt, ist da quasi alles mit dabei. Mhm. Und dann kann man sich halt auch überlegen, wie weit man sozusagen in der Generation zurückgehen will. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu definieren. In manchen Untersuchungen wird der Migrationshintergrund bis zur zweiten Generation sozusagen zurückverfolgt. Das bedeutet, wenn jetzt von mir oder von dir ein Großelternteil nach Deutschland eingewandert ist, dann hättest du einen Migrations... Quatsch, Entschuldige, wenn ein Elternteil nach Deutschland eingewandert ist, hättest du einen Migrationshintergrund. Und es gibt andere Definitionen, wie zum Beispiel die vom Statistischen Bundesamt. Und das ist eine der gängigsten. Da wird bis zur dritten Generation tatsächlich mhm. ähm, mitgezählt. Also da... Würde es dann auch als Migrationshintergrund gelten, wenn ein Großelternteil eingewandert ist.
0: Mhm, okay. Genau,
1: Und ich persönlich finde die Definition vom Statistischen Bundesamt ziemlich weit gefasst, wenn man wirklich die dritte Generation, sozusagen rückwärts gerechnet, die dritte Generation mit einbezieht. Weil ich denke, dass es einfach kulturell gesehen schon einen Unterschied macht, oder so von der Sozialisation her ob jetzt zum Beispiel ein Großelternteil eingewandert ist mhm. oder ob beide Elternteile eingewandert sind. Mhm. Ich denke, da wird einfach, da findet ein, ein anderes Maß an an dem statt, was kulturell gesehen weitergegeben wird. Mhm. Wobei natürlich es dann auch immer sehr darauf ankommt, wie sehr in der Kultur gelebt wird, so, mhm. wie viel okay. Platz ja. es auch im
0: Alltag einnimmt, ja. würde ich sagen. Du hattest zu Beginn gesagt, dass also jemand, der keinen deutschen Pass hat, gilt als Ausländer mhm. und Migrationshintergrund ist da die Frage mit Staatsbürgerschaft auch schon automatisch mit geklärt oder
1: nein also ich habe auch einen migrationshintergrund mein mhm. vater ist aus dem sudan und meine mutter ist deutsche mhm. mein vater hat einen deutschen pass und meine mutter hat sowieso einen deutschen pass ja. und ich habe auch einen deutschen pass und äh, bin damit keine ausländerin mhm. aber ich habe einen migrationshintergrund mhm. okay. das bedeutet dass nicht jeder, der einen Migrationshintergrund hat, ist auch automatisch ein Ausländer. Aber jeder, der Ausländer ist,
0: hat auch einen Migrationshintergrund. Ja, verstehe. Ja. Ich hatte letzte Woche Sandy hier, die ein Projekt macht für geflüchtete Menschen. Und da habe ich mich auch gefragt, Mensch mit Fluchterfahrung, Mensch mit Migrationshintergrund, ist das alles eins oder muss man das separat betrachten? Also das kommt, glaube ich, auf
1: die Perspektive an. Was die Menschen gemeinsam haben, ist, dass es einen Bruch in der Biografie gibt. So, die haben alle Migrationserfahrungen gemacht, Mhm. aber die Gründe dafür sind unterschiedlich. Mhm. Es gibt Menschen, die verlassen ihr Heimatland aus wirtschaftlichen Gründen oder aus ähm, privaten Gründen, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden kennengelernt hat und mit dem zusammenleben möchte und er lebt im Ausland, dann Und wenn man dann das eigene Land verlässt, dann hat man ja auch eine Migrationserfahrung Mhm. gemacht. Und das ist aber ein anderer Hintergrund, als wenn jemand sein Heimatland verlässt, weil da Krieg herrscht Mhm. und da nicht mehr die Sicherheit gegeben ist, um dort in Frieden leben zu können. Mhm. Also es gibt sozusagen, also das ist jetzt meine meine halbprofessionelle Definition oder meine halbprofessionelle Unterscheidung, Es gibt sowas wie freiwillige Migration und unfreiwillige Migration, wenn man so will. Mhm. Weil viele Menschen, die geflüchtet sind, müssen ihr Heimatland verlassen, weil sie nicht sicher sind. Mhm. Das heißt nicht, dass sie nicht in ihrem Heimatland lieber leben würden. Ja,
0: Ja, ich frage das so ein bisschen auch aus dem Hintergrund der Selbsthilfe oder Selbsthilfegruppen. Da müsste man theoretisch gesehen auch darüber nachdenken, dass man die Angebote für Menschen mit Fluchterfahrung im Selbsthilfebereich wahrscheinlich nochmal anders gestaltet als Menschen, wo es in Anführungszeichen nur... Um Migrationshintergrund, also da da ist das schon wieder. Ne? Jetzt habe ich wieder diese Schwierigkeit, das korrekt zu formulieren. Ich äh, sehe aber, dass du nix und ich sehe, dass du mich verstehst. <lacht> so, Aber das passiert mir ganz oft, weil ich oft das Gefühl habe, also ich habe einen deutschen Pass, meine Eltern sind deutsch und denke immer, ich habe gar nicht so das Recht, irgendwie darüber nachzudenken, welches Angebot passen könnte, weil ich keine Ahnung habe, was überhaupt der Bedarf ist. So. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich später gerne noch mal mehr mit dir äh, darüber sprechen möchte, weil wenn wir... Aus der Selbsthilfe sagen, wir wollen Selbsthilfe auch für Menschen mit Migrationshintergrund anbieten, habe ich manchmal das Gefühl, dürfen wir das überhaupt? Weiß nicht. Ich weiß ja, dass du auch dich ein bisschen mit mit der Selbsthilfe auskennst, weil wir oft miteinander sprechen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Also ich finde die Überlegung,
1: ein Angebot zu schaffen für Menschen mit Migrationshintergrund total sinnvoll. Wobei ich jetzt nicht, nicht weiß, ob das wirklich ein separates Angebot sein muss oder ob man nicht gucken kann, dass man in bestehende Strukturen einfach noch vielleicht was ergänzt oder so. Und ich finde die Idee, dass es einem als jemand, der keinen Migrationshintergrund hat, nicht zusteht, ja, wie soll ich das diplomatisch sagen? Das ist, glaube ich, falsche Bescheidenheit. Mm, ja, okay. Weil ich glaube, dass der Bedarf besteht. Ich verstehe den Ansatz, dass man vielleicht, sich damit nicht gut genug auskennt oder einfach nicht weiß, was die Bedürfnisse sind. Aber die Idee an sich und darüber nachzudenken, halte ich trotzdem für total sinnvoll. Ich glaube, noch sinnvoller ist es halt, sich mit Leuten zusammenzutun, die dann wirklich einen Migrationshintergrund haben, Mhm. um quasi gegenzuchecken, ob das, was man sich so vorstellen könnte, Mhm. was funktioniert, auch wirklich den Bedürfnissen entspricht.
0: Ja. Ja, guter Hinweis. Ja, das ist so ein bisschen in der sozialen Arbeit passiert das sowieso schnell. Dass man der Meinung ist, wie was ein tolles Angebot erschaffen äh, zu haben, was aber dann bei den Adressatinnen gar nicht so gut ankommt, weil, ne, so, deswegen, daher kommt auch so ein bisschen die Frage, weil mir das oft auch im Studium begegnet ist oder auch in meiner Arbeit, wo ich manchmal, bitte verzeiht mir, wo ich manchmal Angebote lese, wo ich denke am Thema vorbei <lacht> irgendwie. So, und ich habe so ein bisschen manchmal die Befürchtung, dass das auch in dem Feld leicht passieren kann. So weil es sowieso schon sehr sensibel ist. Ich glaube, dass
1: dieses Gefühl, dass es ein sehr sensibles Thema ist, das ist schon. Also das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Und ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Begriff Migrationshintergrund und du hast vorhin auch gesagt, dass du manchmal Schwierigkeiten hast oder nicht sicher bist, ist es jetzt okay, wenn ich das sage, ob ich das sage, wie ich das sage und so weiter. Das liegt einfach auch mit daran, dass so im, im Bildungskontext vor allem, also bei mir im Studium und das war ja dann auch bei dir im Studium ein großer Teil, oder was heißt ein großer Teil, auf jeden Fall ein Teil, dass der Begriff Migrationshintergrund einfach sehr negativ behaftet ist. Also ich habe ähm, mich intensiv damit beschäftigt, ich habe auch sehr, sehr viel darüber gelesen und dieser Begriff geht immer mit negativen Ergebnissen einher. Mm. Also es ist selten der Fall, dass man irgendwelche Ergebnisse von Untersuchungen liest und dann Menschen mit Migrationshintergrund da total gut bei wegkommen. Mm. Ja, Sondern es ist immer in so einem negativen Kontext. Und deswegen, glaube ich, ist da auch diese Sensibilität oder diese Vorsicht, dass man da nicht irgendjemandem zu nahe treten mm. möchte oder jemanden in eine Schublade stecken möchte oder mm. so. Aber meine Erfahrung ist auch, dass Menschen damit ganz unterschiedlich umgehen. Also es gibt, ich kenne Menschen, die Fühlen sich durch die Frage, wo sie herkommen, persönlich angegriffen, weil ihnen mhm. das irgendwie, weil sie sich dadurch verurteilt fühlen. Ich fühle mich zum Beispiel gar nicht persönlich angegriffen, wenn jemand mich fragt, wo ich herkomme. Ich würde mhm. mich auch fragen, wo ich herkomme. Mhm. Will ich mich kennenlernen? <lacht> also da sind auch die Wahrnehmungen der Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sehr, sehr
0: unterschiedlich. Ja, ja. ja da, ich erinnere mich, diese, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann im Rahmen meines Studiums, wo ich auf einmal ganz verunsichert war und äh, da hattest du auch etwas gesagt, was ich nach wie vor, wo ich mich gerne daran erinnere, weil das mir auch Klarheit geschaffen hat bei dieser Frage. Damals hattest du gesagt, es kommt auch darauf an, mit welcher Intention und dass man das auch spürt. So, ja. Das war so ein wichtiger Punkt und wir hatten auch darüber geredet, dass Berlin auch nochmal speziell ist. Ja. Also, wenn man jetzt in Nordrhein-Westfalen oder bitte entschuldigt Nordrhein-Westfalen oder, <lacht> aber da passiert das schon eher mal oder in Baden-Württemberg, dass da vielleicht die Frage mit einem anderen, mit einer anderen Intention gestellt wird, dass das auch wichtig ist zu unterscheiden vielleicht sogar auch. Bei mir persönlich ist es so, dass ich schon
1: glaube zu spüren, ob ein Mensch aus äh, reinem Interesse fragt, ohne mich sofort in irgendeine Schublade zu stecken. Ja. Oder ob ich schon merke, dass da irgendwie so ein bisschen was Komisches dabei ist. So. Mm. Und ich beantworte die Frage eh immer, weil ich es halt nicht, also ich gehöre nicht zu denen, die dann sagen, ich komme aus Berlin. Ja. So, ne, das habe ich, kenne ich auch, also das kenn ich auch mm. dass Leute, die ganz offensichtlich nicht deutsch aussehen, dann auf die Frage damit antworten, dass sie aus Berlin oder woher auch immer aus Deutschland mm. kommen. Oder ich ja, kenne auch so Antworten wie aus dem Bauch meiner Mutter oder mm. sowas. Mm. Das mache ich nicht. Aber ich merke schon auch, wenn da so eine gewisse Feindseligkeit mitschwingt, mhm. dann habe ich auch kein besonders großes Interesse daran, da ja, so tiefer zu gehen. Ja. Ja, genau. Und trotzdem verstehe ich aber die Frage. Ich kann es ja. total nachvollziehen. Ja. Ich frage auch häufiger Leute, wo die herkommen. Ja. Beziehungsweise ich stell, äh, inzwischen stelle ich die Frage, wo kommen deine Eltern her? Mhm. Weil ja. einfach ganz viele in unserem Alter mindestens aus der zweiten Generation mhm. sind. Außer ich höre das jetzt an der Sprache, dass jemand einen Akzent hat, zum Beispiel, dann würde ich auch fragen, wo kommst du her? Aber wenn ich ganz klar hören kann, dass die Person in Deutschland sozialisiert ist, dann frage ich, wo kommen deine Eltern
0: her? Ist ja auch spannend. Also gerade, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit einem Akzent. Also ich, äh, mir macht es auch Freude zu überlegen, so, ah, okay, das könnte man da zuordnen. Das hat ja auch was mit einer gewissen Weltoffenheit irgendwie auch zu tun. Ne? Also ja. kann man es halt auch verstehen, Ja. ja. Thema Fremdenfeindlichkeit, das hast du gerade schon kurz erwähnt und ja, ich würde auch gerne, ein Stück weit hast du es jetzt eigentlich auch schon beantwortet, aber wie gehst du mit dem Thema Migration für dich persönlich um, beziehungsweise kann man Migration und Fremdenfeindlichkeit in einen Topf werfen? Wahrscheinlich eher nicht. Also Wahrscheinlich muss man schon differenziert betrachten, oder? Also meine Erfahrung ist, dass
1: Fremdenfeindlichkeit vor allem dann passiert, wenn so primäre Merkmale, also wenn primäre Merkmale im Vordergrund stehen oder wenn primäre Merkmale verraten, dass man einen Migrationshintergrund hat. Mhm. Also das bedeutet, dass man mir auf Anhieb ansieht, ich habe nicht zwei deutsche Elternteile, Mhm. weil ich eine dunkle Haut habe. Und spätestens wenn man meinen Namen liest, dann weiß man auch, dass ich nicht zwei deutsche Elternteile habe. Und wenn aber zum Beispiel jemand aus Osteuropa kommt und meinetwegen Anna heißt, dann wird diese Person, auch wenn sie vielleicht den gleichen Migrationshintergrund hat wie ich, nämlich dass ein Elternteil nicht aus Deutschland kommt, vermutlich sehr viel weniger Erfahrungen mit Diskriminierung mhm. oder Rassismus machen, mhm. weil man es einfach nicht auf den ersten Blick sieht. Mhm. Und auch innerhalb von verschiedenen Herkunftsgruppen gibt es unterschiedliche, gibt es einen unterschiedlichen Umgang in der Gesellschaft. Mhm. Es gibt bestimmte Gruppen, denen wird, werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben naja, zum Beispiel zum Beispiel Menschen aus dem asiatischen Raum äh, werden anderen Vorurteilen begegnen als ich, mhm. die ich aus Nordafrika zum Teil komme mhm. oder als Menschen, die aus äh, den USA kommen. Mhm. Genau, das hängt auch nicht nur mit dem Herkunftsland zusammen, sondern es hängt meiner Ansicht nach auch ganz ganz stark von der Hautfarbe
0: ab und tatsächlich von dem Namen auch in bestimmten Kontexten. Ich wollte eben nochmal nachfragen, ich hab, ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du sehr viel über den Begriff Migration und Migrationshintergrund gelesen hast und dass die Menschen mit Migrationshintergrund oft negativ, ähm, wie hast du es gesagt, abschneiden oder mhm. bei wegkommen. Mhm. Da ist mir auch noch der Gedanke gekommen, mir als Kind ging es zum Beispiel so, wir hatten in der Schule auch, ähm, sind auch Kinder in unsere Klasse gekommen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen, die Kriegsflüchtlinge waren. Ich habe das als Kind immer so ganz, ganz schlimm empfunden, also... Da ist mir noch so in den Sinn gekommen, dass auch also ich als Kind beispielsweise hatte immer so, oh Gott, das muss was ganz Schlimmes sein. Also alleine Migrationshintergrund zu haben, war in mir so, ist schon total schlimm. So Ich habe mich gefragt, ob das immer noch, also es ist jetzt sehr plakativ gesagt und sehr ein, vereinfacht, aber ob das auch mitschwingt, wenn man über Migration schreibt, liest, sich damit beschäftigt, dass es sowieso auch ein Thema sein muss, was irgendwie sowieso schwer ist oder...
1: Ich glaube, da kann man nochmal unterscheiden, weil die Situation, von der du jetzt gesprochen hast, ist ja eine Situation, in der, wenn man in der Einteilung von von vorhin bleiben möchte, eine unfreiwillige Migration Mhm. stattgefunden hat. Das heißt, die Menschen kommen und haben vermutlich furchtbare Dinge erlebt und sind vielleicht äh, schwerst traumatisiert. Und dass das in einem negativen Kontext ist, ist gut nachzuvollziehen. Und das ist aber ein Unterschied, ob jemand sozusagen schlimme Dinge erlebt hat und deswegen sein Land oder das Land, in dem er geboren wurde, verlassen hat und nach Deutschland gekommen ist, oder ob jemand zum Beispiel in der zweiten Generation hier geboren ist. Und also mein Vater zum Beispiel ist nicht wegen, also ist nicht unfreiwillig gegangen aus seinem Land, sondern er ist freiwillig gegangen Mhm. und er ist auch freiwillig hier geblieben. Deswegen habe ich sozusagen diesen negativen Hintergrund nicht, aber trotzdem befinde ich mich in diesem negativen Kontext. Mhm. Dieser negative Kontext, glaube ich, kommt nicht nur durch diese negativen Erfahrungen, die manche Menschen machen mussten sondern das liegt auch mit daran, dass Menschen mit Migrationshintergrund einfach sehr viel schlechtere Chancen haben. Mhm. Und zwar genau in jedem Lebensbereich. Mhm. So. Also das fängt in der Schule an, in der Grundschule, das zieht sich über die Oberschule, das geht weiter auf dem Ausbildungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Wohnungsmarkt. Also mhm. in jeder Untersuchung, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, und es waren wirklich viele schneiden Menschen mit Migrationshintergrund schlechter ab als Menschen ohne Migrationshintergrund. Mhm. Und das ist auch, was die großen Studien wie PISA und äh, TIMS und so weiter, also diese großen Bildungsstudien, das ist, was die auch bestätigen. Wobei das dann von, also je weiter fortgeschritten die Generation ist, desto mehr findet ein leistungstechnisch bei den Schülerinnen und Schülern ein Angleich statt zwischen Mhm. äh, Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Aber unabhängig von den Leistungen, sind die Chancen auch einfach schlechter.
0: Mhm.
1: So und das ist vor allem, was ich mit negativem Kontext meine. Okay. Mhm. Also ich habe noch keine Untersuchung gelesen, in der steht, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit Migrationshintergrund bessere Chancen haben, ein Studium aufzunehmen oder was auch immer. Also irgendwie irgendwie gut bei wegkommen.
0: Ja, 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 so. Damit kämen wir eigentlich auch zu dem Thema, äh, zum Thema deiner Doktorarbeit. <lacht> genau, du hast jetzt schon das kurz angeschnitten. Du hast sehr viele Studien gelesen. Das hängt mit deiner, mit deiner Doktorarbeit zusammen, an der du gerade schreibst. Kannst du uns ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen? Mhm. Über was du schreibst? Ja, ich
1: befasse mich mit dem Berufswahlprozess von Jugendlichen mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund. Mhm. Und ich gucke mir quasi das Spannungsfeld an, was aufgespannt wird zwischen den Jugendlichen und den Eltern. Also ich gucke mir den Einfluss der Eltern an. Ich gucke mir die Erwartungen von Eltern und Jugendlichen an. Und dafür habe ich eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Ich habe also Interviews geführt mit jeweils einem Jugendlichen und einem Elternteil und habe mir die Situation des Berufswahlprozesses aus diesen beiden Perspektiven angeguckt. Mhm weil es bisher keine Untersuchungen gab, in denen mit qualitativen Methoden beide Seiten betrachtet worden sind. Es gibt Studien, in denen wird der Berufswahlprozess von Jugendlichen, auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund äh, untersucht, aber nicht in dieser Art und Weise, dass man sich sozusagen ein und dieselbe Situation aus beiden Perspektiven anguckt.
0: Mhm. Okay, das das war bestimmt spannend,
1: oder? Das war spannend und ist auch noch spannend. Und zwischendurch war es auch wahnsinnig langweilig und anstrengend. Und ich habe während ich mein Referendariat gemacht habe, auch pausiert mit der Doktorarbeit, weil ich das zeitlich nicht mehr nicht mehr alles unter einen Hut gekriegt habe, aber ich habe die Arbeit wieder aufgenommen und ich bin bei der Analyse. Ich habe den Theorieteil ja auch schon komplett geschrieben und vor allem in dem Theorieteil und in dem Kapitel, in dem ich mich mit dem Forschungsstand auseinandersetze habe ich sehr, sehr viel gelesen Mhm. und mich sehr intensiv mit dem Begriff Migrationshintergrund, mit dem Berufswahlprozess Mhm. und natürlich auch mit dem, was davor und danach passiert, auseinandergesetzt. Mhm. Also quasi die ganze äh, Biografie bis hin dann zur Einmündung in irgendeiner Arbeitsstelle.
0: Also jetzt mit dem Stand der Dinge, bist du da in der Lage, eine Aussage zu treffen, mit der wir aus der Selbsthilfewelt was anfangen könnten? Jetzt in Bezug auf Angebote schaffen oder ist es noch zu früh, um Erste Prognosen im Zusammenhang mit Selbsthilfe ist jetzt wahrscheinlich auch ein Feld, was du jetzt nicht unbedingt mitdenkst bei deinen Analysen. Aber gibt es da was, was wir verwenden können?
1: (lacht) Also ich bin noch nicht fertig mit der Analyse, deswegen will ich keine voranliegenden Schlüsse ziehen. Ich war ja bei den Interviews dabei, weil ich sie ja geführt habe. Und was ich sagen kann ist, dass es irgendwie zu wenig Kommunikation gibt. Ich habe das ja im im Kontext des Berufswahlprozesses untersucht, aber Mhm. man kann das genauso auch auf andere Themenbereiche übertragen, denke ich. Mhm. Nämlich, dass Erwartungen und wahrgenommene Erwartungen oft nicht übereinstimmen. Mhm. Dass also viel darüber nachgedacht wird, was andere denken könnten. Jetzt in dem Fall meiner Untersuchung geht es zum Beispiel auch darum, was denken die Jugendlichen, was die Eltern von ihnen wollen. Mhm. Und dann spreche ich ja danach oder davor mit den Eltern und frage, was wollen sie eigentlich? Mhm. Und dann habe ich häufig erlebt, dass das nicht übereinstimmt.
0: Mhm.
1: Dass okay. das, was jeweils gedacht wird von der anderen, von der einen Person, gar nicht von der anderen Person auch wirklich so, also dass das nicht übereinstimmt, mhm. das habe ich jetzt ungut formuliert, aber ich mhm. denke, es ist klar, was ja, ich ja. meine. Mhm. Und ich habe auch die Eltern gefragt. so Also ich habe sozusagen beide gefragt. Mhm. Und da ist mir immer wieder deutlich geworden, da gibt es sowas wie eine Blackbox. Ja, Da wird viel darüber nachgedacht und ähm, also was was die jeweils andere Seite für Erwartungen hat und jeder versucht den Erwartungen irgendwie gerecht zu werden, mhm. aber ausgesprochen wird es selten oh. Und das ist genau das ist total spannend und ich glaube das ist was, was man auch auf die Selbsthilfe übertragen kann, weil ich persönlich glaube, dass es viele Vorbehalte gibt von Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Selbsthilfegruppen und ich glaube, dass das daran liegt, dass viel Angst vor Verurteilung herrscht und so ähnlich ist es halt auch, was ich bei mir jetzt in den Analysen oder auch in den Gesprächen, in den Interviews schon gemerkt habe, dass viel Angst vor Verurteilung herrscht, viel Angst davor, irgendwelchen Erwartungen nicht gerecht zu werden, ohne dass man aber wirklich weiß, ob diese Erwartung überhaupt besteht oder mhm. nicht. Und das ist, das ist glaube ich der Punkt, an dem man ansetzen sollte, mhm. offener und ehrlicher zu kommunizieren darüber. Mhm. Und zwar mit den Menschen von denen die vermeintlichen Erwartungen ausgehen.
0: Die Eltern dann in dem
1: Fall? In dem Fall die Eltern, jetzt im Selbsthilfekontext. Vor allem, wenn es dann auch um, um erwachsene Menschen geht oder um junge erwachsene Menschen geht, sind es ja nicht nur die Eltern. Ja. Es ist dann auch einfach das gesamte Umfeld, ja. es sind die Freunde und das ist die, die ganze Community, mhm.
0: so. Ja, sicherlich ist das, also ich finde so die Berufswahl bei Jugendlichen ist sowieso schon sehr schwierig und ein groß, großes Thema. Das sagt viel über dein zukünftiges Leben aus und so. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Familie, wo die kulturellen Vorstellungen auch nochmal anders sind, als das, was die Gesellschaft, in der ich lebe, fordert oder erwartet, wenn man so will. Ja, ich stelle mir dieses Spannungsfeld auch schwierig vor, damit umzugehen. Ja, das, das ist ja.
1: tatsächlich auch ein Spannungsfeld, ist genau das passende Wort. Das ist wirklich ein Spannungsfeld, mhm. weil also Jugendliche vor allem, wenn sie sich jetzt zum Beispiel nach der zehnten Klasse dafür entscheiden sollen, einen Ausbildungsberuf zu erlernen, die sind mit Sachen beschäftigt, die ohnehin zum Erwachsenwerden dazugehören, mhm. ja, ja, einfach so Identitätsfindung und was da nicht alles mit dazugehört und zusätzlich zu diesen ganzen Aufgaben, die es zu bewältigen gilt auf dem Weg zum Erwachsenwerden und Zusätzlich zu den ganzen Anforderungen, also es ist ja nicht nur das, was innerlich passiert, ja und, und also gefühlsmäßig und der Körper verändert sich und die Beziehungen zu anderen verändern sich, sondern es ist natürlich auch von außen dann ein gesellschaftlicher Druck. ja Dann kommt man irgendwie dem Ende der Schulzeit näher und man muss sich äh, irgendwie für irgendwas entscheiden und dann geht es total um die Leistung und so weiter und so fort. Das ist ohnehin eine schwierige Situation für viele Jugendliche. Um die zwei Drittel aller Jugendlichen wissen tatsächlich am Ende ihrer Schulzeit noch nicht genau, was sie machen wollen. Und das gilt auch für Leute, die ein Abitur machen übrigens, also vielleicht nicht ganz zwei Drittel, aber auch da gibt es viele Unsicherheiten bei Jugendlichen. Und wenn dann noch zusätzlich ja so Erwartungen oder vermeintliche Erwartungen der Familie hinzukommen, die manchmal schwer zu vereinen sind mit den Erwartungen, die die Gesellschaft vermeintlich an einen hat, dann ist das eine zusätzliche Herausforderung hm. für ja. viele Jugendliche. Ja. Hast du da ein konkretes Beispiel? Wenn zum Beispiel... Eine Schülerin oder ein Schüler, jetzt spreche ich schon so wie in der Uni, Eine Schülerin oder Schüler, also wenn zum Beispiel ein, ein Schüler ohnehin äh, mit diesen ganzen Bewältigungsaufgaben beschäftigt ist, ja, erwachsen werden und so weiter und so fort, so seine Rolle finden mhm. und so, dann interessiert er sich meinetwegen total für die Arbeit in einer Werkstatt, weil mhm. der talentiert ist, weil dem das Spaß macht, weil der gerne mit den Händen arbeitet. Und er wird von der Schule zum Beispiel gefördert in diese Richtung und da wurde erkannt, dass er da Talente hat. Und dann wird, es gibt ja auch von Schulen viele Angebote teilweise, dass man da sich Unterstützung holen kann bei der Berufswahl und bei der Orientierung und so weiter. Und dann wird aber von der Familie zum Beispiel meinetwegen erwartet oder gewünscht, dass dieser Schüler entweder die Schule weiterführt, also zum Beispiel sein Abitur macht. Mhm. Der Schüler bräuchte aber für eine Ausbildung zum Beispiel zum Kfz-Mechatroniker kein Abitur. Oder es wird erwartet, dass er einen sogenannten sauberen Beruf erlernt. Mhm. Ich mache jetzt gerade ähm, Gänsefüßchen in der Luft mit meinen Fingern. <lacht> einen sogenannten sauberen Beruf. Also ein sauberer Beruf, das habe ich in meinen Interviews häufiger gehört, ist ein Beruf, äh, an dem man sich nicht die Finger schmutzig macht.
0: Mhm.
1: Das ist ein Beruf, bei dem man zum Beispiel an einem Schreibtisch arbeitet mhm. und weder in der Werkstatt mit Öl und Werkzeug noch in der Küche mit Fett und Lebensmitteln, sondern indem man, genau, indem die Hände sauber bleiben, wenn man so will. Und dann ist dieser Junge natürlich ähm, hin und her gerissen, mhm. ja? weil ähm, vielleicht einerseits natürlich die Erwartungen der Eltern oder die Wünsche der Eltern erfüllt werden wollen. Ich meine, wer möchte nicht, dass seine Eltern stolz auf einen sind und dass, dass das Umfeld sagt, ey, das hast du super gemacht und mhm. das ist schön. Und wer möchte nicht auch einen prestigeträchtigen Beruf haben und einen Beruf, der nach außen hin gut aussieht, aber wenn das vielleicht gar nicht das ist, was er möchte und wenn das auch gar nicht das ist, was seinen Neigungen entspricht und wenn das nicht das ist, was zum Beispiel die Lehrer oder die Menschen, die für die Berufsorientierung in der Schule zuständig sind, für sinnvoll für ihn halten, was macht er denn dann? Mhm. Und ich glaube, dass von der Schule aus mehr Rücksicht darauf genommen werden sollte, was im Hintergrund bei den Schülern passiert. Mhm. Also ich zum Beispiel frage meine Schüler, wer ist für dich ein wichtiger Ansprechpartner Mhm. bei der Berufswahl? Wessen Meinung ist dir wichtig? Und dann frage ich, was ist deren Meinung? Mhm. Und weißt du wirklich, ob das deren Meinung Mhm. ist oder ist das nur eine Idee? Ich glaube, dass man das mit aufnehmen muss
0: Mhm. und
1: dann hinterfragen muss. Und das kann man auch wieder auf den Selbsthilfekontext Mhm. anwenden, Stimmt es wirklich, was du glaubst? Mhm. Also ist es wirklich die Wahrheit, dass Mhm. du meinetwegen verurteilt wirst oder dass du den Erwartungen nicht gerecht wirst? Mhm. Oder ist das was, was du vielleicht selber denkst und dadurch auf deine Mitmenschen projizierst?
0: Ich war ja auch lange für das Projekt Junge Selbsthilfe tätig, wo wir auch darüber nachgedacht haben, wie wir jugendlichen Menschen oder Menschen, die noch unter 20, 18 sind, die Selbsthilfe näher bringen könnten. Und das wäre natürlich eine super, ein super Ansatzpunkt, so, den ich auf jeden Fall weiterleiten werde. <lacht> Hatte auch selbst viel schon darüber nachgedacht, aber dann ist es ja ein bisschen anders gekommen. Ich bin auch ein bisschen neugierig. Ich würde total gerne wissen, wie das bei dir war mit der Berufswahl. Ich könnte mir vorstellen, dass du ähnliche Konfl- innere Konflikte hattest auch oder?
1: Na, bei meiner Berufswahl war es ehrlich gesagt sehr einfach. Okay. <lacht> ich gehöre nicht zu den komplizierten Fällen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich auch mit dem Thema irgendwie, zumindest mit dem Thema des Berufswahlprozesses gut auseinandersetzen kann, ohne dass mich das selbst sehr mitnimmt. Mhm. Ja. Aber natürlich nimmt mich schon auch diese diese ganze Geschichte mit dem Migrationshintergrund, das nimmt mich schon auch mit. So Das berührt mich natürlich auch. Aber mein Berufswahlprozess verlief, zumindest die Entscheidung verlief sehr gradlinig mhm. und ist auch sehr früh schon gefallen. Mhm. Also ich habe mich im Alter von 15 Jahren oder 16 Jahren dafür entschieden, Lehrerin zu werden. Mhm. Und das war, als ich die 10. Klasse wiederholt habe. Da hatte ich eine neue Klassenlehrerin, die Frau Meier, die heute mhm. gar nicht mehr Frau Meier heißt. Und die war meine lehrerin und ich war eine aufmüpfige Schülerin <lacht> Ich war ein Lehrerschreck und Frau Meier hat aus mir bis heute unerfindlichen Gründen erkannt, dass mehr dahinter steckt und dass es nicht an meinen mangelnden Fähigkeiten liegt, dass ich nicht mitarbeite, sondern dass es mir einfach nicht besonders gut ging zu der Zeit. Mhm. Also hat sie mir Logiktraineraufgaben gegeben, mhm. die ich gelöst habe im Unterricht, obwohl ich den Unterricht selber oder die Mitarbeiter im Unterricht selbst völlig verweigert habe. Mhm. Und dann habe ich diese logischen Aufgaben gelöst und das hat mir viel Freude gemacht. Mhm. Und das hat mich dazu motiviert, im Unterricht wieder mitzuarbeiten. Okay. Mhm. Und innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von einem halben Jahr, habe ich äh, in jedem Fach meine Noten äh, unwahrscheinlich verbessert. Ganz konkret hatte ich im Halbjahr irgendwie noch Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis und das war relativ gleich, ich würde die Schule verlassen, weil ein zweites Mal sitzen bleiben mhm. war nicht drin. Auf einmal hatte ich mich teilweise von einer Fünf auf eine Zwei oder so mhm. verbessert. so. Wow. Und dann kam es, dass Frau Meier, für mich ist und bleibt sie Frau Meier, <lacht> dass Frau Meier mich gefragt hat, ob ich meine eigene Klasse unterrichten möchte. Und ich war natürlich oft begeistert. Und dachte es das ist ja großartig, das mache ich. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem, als ich mein zweites Staatsexamen gemacht habe, im Januar habe ich Frau Meier angerufen und ja. wir haben telefoniert und ich habe ihr erzählt, dass ich jetzt mein zweites Staatsexamen habe. Und dann haben wir uns über diese Situation unterhalten. Wir waren uns nicht einig. Ich war der Meinung, es waren drei Stunden. Sie sagt, es waren fünf Stunden. Ich habe auf jeden Fall meine eigene Klasse unterrichtet. Ja mit Klassenbucheinträgen und allem, was dazugehörte, mit Hausaufgaben und so. Und ich hatte den Stoff jetzt schon mal im Jahr davor durchgekaut. Und nach diesen Unterrichtsstunden war mir klar, ich werde ja, Cool. Und seitdem äh, habe ich auch immer in dem Kontext irgendwie gearbeitet. Ich habe dann so einen kleinen Ausflug quasi gemacht an die Uni. Ich habe an der Uni gearbeitet, äh, mehrere Jahre und auch nach dem Studium, weil ich dachte, dass ich mit meinem Kopftuch nicht an der Schule arbeiten kann. Ich trage kein Kopftuch. Und dann hat sich aber irgendwann die Möglichkeit oder ja, die Option auf einmal aufgetan, dass es ja nicht an einer öffentlichen Schule sein muss. Weil in Berlin kann man an einer öffentlichen Schule nicht mit einem Kopftuch arbeiten, das ist klar. Aber äh, dann hat mir meine damalige Coachingfrau vorgeschlagen, dass ich auch in einer nicht öffentlichen Schule arbeiten könnte. Und tatsächlich ist mir bis dahin die Idee nicht einmal gekommen. Und ich habe mich irgendwie die acht Jahre, die ich studiert habe und die Jahre, die ich danach an der Uni gearbeitet habe, weil ich mich immer darüber geärgert, dass ich das nicht kann. Anstatt mir andere Optionen in Erwägung zu ziehen. Mhm. Genau. Und jetzt bin ich, bin ich an einer Privatschule angestellt und
0: ich liebe meine Arbeit mhm. sehr. Ja. Toll. Schöne Geschichte. Ja. ja. freut mich total, berührt mich auch total. Liebe Grüße an Frau Meier. <lacht> Gut gemacht. <lacht> ja, du meintest vorhin, das muss ich kurz nachfragen. Frau Meier hat vorgeschlagen, dass du die Klasse unterrichtest und du meintest, natürlich mache ich das. Bei mir war so, auf keinen Fall mache ich das. Da, da zeigt sich schon, du bist die Lehrerin.
1: <lacht> ja, ich glaube, also. Da war das schon klar. Ich weiß auch gar nicht. Ich meine, ich habe Mathe studiert, ja. Und das ja. Mathe-Studium ist jetzt wirklich nicht was, was man irgendwie mal eben mit links ja. macht. Das ist ja. wirklich eine krasse Herausforderung. Mhm. Und ich glaube, manchmal wäre Frau Meier nicht meine Mathelehrerin gewesen, sondern hätte sie ein anderes Fach unterrichtet, wäre es vielleicht ein anderes Fach geworden. Mhm. So, <lacht> weil ich habe schon einen Bezug zu Mathe. Ja, ja. so Ja, und ich mache ja, das ja, sonst auch hättest so, du das Studium nicht gemacht. Nee, das hätte ich. ich auch nicht ja. geschafft, weil es ja. wirklich krass war teilweise. Ja. Und ich liebe das Fach auch. Also Schulmathematik finde ich großartig. Universitätsmathematik finde ich so mittelmäßig. <lacht> gut. Aber ich glaube, dass es gar nicht so sehr ums Fach geht, sondern es geht, glaube ich, für mich um das Unterrichten. Ich mhm. liebe es einfach zu unterrichten. Mhm. Und ich weiß nicht, warum sie es erkannt hat, aber sie hat es erkannt. Und sie hat mir auch dann, ähm, ich weiß nicht genau, ob es kurz vorher oder kurz nachher war, hat sie mir eine Nachhilfeschülerin, meine damals erste Nachhilfeschülerin, vermittelt. Es war eine Schülerin, zwei Jahrgänge unter mir, die sie auch unterrichtet hat. Und das war meine erste Schülerin. Und äh, danach sind viele, viele weitere gefolgt. Und das hat mich so mein ganzes, ja, durch den Rest meiner Schulzeit und mein Studium begleitet, dass ich immer nebenbei dann Mhm. auch so, Mhm. äh, genau, Mathe-Nachhilfe halt gegeben Mhm. habe. So, es hat mich quasi durchhalten lassen auf dem Weg des Studiums.
0: Da bist du ja eigentlich schon viele Jahre Lehrerin, nicht erst mit dem offiziellen Ja, ich äh,
1: würde auch sagen, dass ich vorher einfach schon viele Erfahrungen sammeln konnte. Vor allem Erfahrungen, die man so im im Kontext einer Vier-Augen-Situation sammelt, verraten einem viel mehr über das Verständnis Mhm. und darüber, wo die Knackpunkte Mhm. liegen, als man es in einem Klassenkontext jemals
0: Mhm.
1: erreichen kann. Und es ist mir sehr zugute gekommen, ja. als ich dann wirklich vor der ganzen Klasse stand. Ja. Also dann im Referendariat und im ja. Studium.
0: Eine kurze, kurze Reise in dein, in dein Leben als Lehrerin oder dein Weg dahin. Ich weiß von dir auch, dass du äh, dich engagierst für obdachlose Menschen. Das heißt, äh, vielleicht kannst du uns einfach darüber erzählen, was du da machst. Ähm, Also ich bin zum einen ehrenamtlich bei der
1: Bahnhofsmission tätig, aber da war ich jetzt ehrlich gesagt einfach auch schon relativ lange nicht mehr. Da bin ich dann immer mal wieder so bei einer Schicht irgendwie eingeteilt. Aber vor allem mache ich das so quasi auf eigene Faust und äh, habe angefangen mit einer Teekanne und ein paar Bechern also ich habe so eine große Thermoskanne halt, ne, so eine 4-Liter-Kanne und bin dann einfach mit Tee und meinem Körbchen, wo dann so Müsliriegel und Taschentücher und so drin waren, bin ich einfach durch die Berliner u bahnhöfe gezogen mhm. im Winter und habe Tee an die Obdachlosen verteilt und es ist dann irgendwie immer größer geworden und inzwischen habe ich einen Bollerwagen, <lacht> den ich äh, geschenkt bekommen habe. Und krieg ganz viele Kleiderspenden, ich kriege inzwischen auch Geldspenden, damit ich zum Beispiel sowas wie Unterwäsche oder auch Taschentücher, Feuchttücher und solche Sachen kaufen kann. Und äh, inzwischen kommen auch immer mal wieder Leute mit. Ich habe einen lieben Kollegen, den Stefan, der kommt manchmal mit mir. Und äh, ich merke aber auch, dass immer wieder andere Leute Interesse haben. Und du warst ja auch schon mal mit ja. mir zusammen, äh, <lacht> Tee verteilen, genau. Und In den Anfängen. Genau, in den Anfängen. Damals war es noch nur mit dem einen
0: Körbchen und der mhm. Teekanne. Ich bin gar nicht sicher, ob überhaupt das Körbchen schon da war.
1: Ja, es kann ja. sogar noch vor dem Körbchen gewesen <lacht> sein. So. Genau, ja. inzwischen ist eigentlich fast immer, oder eigentlich immer der Bollerwagen mit dabei, weil ich es irgendwann nicht mehr mhm. tragen konnte. Und dann habe ich den, wie gesagt, gespendet bekommen. Und da verteile ich jetzt vor allem auch Klamotten. Im mhm. Sommer ist es kein Tee, den ich verteile, sondern dann kaufe ich so kleine Wasserflaschen. Mhm. Ja. Und ja... So Dinge, ja. von denen ich denke, dass, dass obdachlose Menschen sie gebrauchen
0: können. Mhm. Ja, ja, toll. Ja, ich frage auch ein bisschen, ähm, auch hier aus dem Selbsthilfekontext und Migration, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, Fluchterfahrung, und Migration, aber es ist, glaube ich, jetzt an der Stelle äh, zweitrangig. Triffst du viele Menschen, die eben auf der Straße leben, die Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund haben?
1: Ja, das kann auch daran liegen, dass ich jetzt im Wedding wohne und da ohnehin der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund höher ist als in manch anderen Stadtteilen. Also vorher war ich vor allem in Schöneberg bis Kreuzberg unterwegs, da bin ich einfach die U7 hoch und runter gefahren. so. Mhm. Und im Wedding treffe ich schon viele. Also ich würde sagen, naja, so eine prozentuale Schätzung ist vielleicht schwierig, aber... Also auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Mhm. Mehr als die Hälfte der Menschen, die ich treffe, haben Migrationshintergrund. Und aufgrund des Akzentes kann ich auch deutlich erkennen, dass die nicht in Deutschland geboren sind. Mhm. Genau, es sind viele aus Osteuropa, aber auch viele Geflüchtete zum Beispiel aus Afghanistan oder aus arabischen Ländern.
0: Mhm. Und glaubst du, dass auch da die Selbsthilfe wirken könnte? Oder ist es schon zu weit gedacht?
1: Ich habe keine Erfahrungen mit Selbsthilfe bei der Zielgruppe von Menschen, die keine Wohnung haben, Mhm. aber ich halte sehr viel von dem Konzept der Selbsthilfe an sich und ich habe da ja auch eigene Erfahrungen mit. Deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich glaube halt, und das ist jetzt unabhängig von Menschen, ob die eine Wohnung haben oder also unabhängig von der Wohnungslosigkeit, dass Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht eine größere Hemmschwelle haben, Mhm. sich in der Selbsthilfe aktiv zu beteiligen, weil ich glaube, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Die kann ich alle nicht belegen, das ist alles nur, was mein Gefühl ja. dazu ist. Ja. Vielleicht gibt es in den Herkunftsländern Selbsthilfegruppen in der Art nicht. Ich weiß, dass es im Iran viele Selbsthilfegruppen gibt, aber vielleicht gibt es in anderen Herkunftsländern diese Selbsthilfegruppen nicht. Also es gibt quasi einfach keine Erfahrungswerte auch damit. ne? Oder dass die Angst vor Verurteilung einfach sehr groß ist. Mhm. Und ich glaube, dass Selbsthilfe auch für Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, immer noch sehr negativ behaftet okay. ist. Ja, weil da halt auch viele Menschen keine Erfahrungen mit haben, nicht wissen, wie es wie es wirklich zugehen kann in einer Selbsthilfegruppe. Und ich habe Erfahrungen auch mit unterschiedlichen Selbsthilfegruppen. Also da gibt es einfach auch sehr unterschiedliche Weisen, wie das umgesetzt wird. Und durch diese Unwissenheit, glaube ich, entstehen da Vorbehalte. Und ich glaube, es gibt auch einfach ein Informationsdefizit. Mhm. Also ich glaube, viele Menschen... Ähm, haben da einfach gar nicht so den Zugang zu, weil sie vielleicht entweder nicht wissen, dass es das gibt, oder weil sie vielleicht denken, dass die Sprache eine Barriere Mhm. sein könnte, weil sie sich vielleicht, weil sie vielleicht Angst haben, nicht verstanden zu werden oder die anderen nicht zu verstehen. Mhm. Die Selbsthilfegruppen, mit denen ich Erfahrungen gemacht habe, da bin ich zwar, also ich habe Erfahrungen in Potsdam gemacht und in Berlin und da bin ich zwar nicht die einzige mit Migrationshintergrund, aber ich bin bis auf eine einzige Person, die ich kenne in Frankfurt, bin ich die Einzige, die muslimisch ist. Das ist schon auch manchmal eine Herausforderung für mich, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, ich hätte mich hätte weniger Schwierigkeiten damit, mich zugehörig zu fühlen, wenn ich mehr Menschen dort treffen würde, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich. Mhm. Weil in einer Selbsthilfegruppe ist ja der Aspekt der Identifikation total wichtig, dass man sich also mit der Geschichte oder mit einem anderen Menschen, mit der Geschichte von jemand anderem oder mit einem anderen Menschen identifizieren kann und sich dadurch so ein Gefühl von Zugehörigkeit einstellt. Mhm. Und wenn einem selbst der kulturelle Hintergrund wichtig ist, gibt ja auch Menschen, denen ist es einfach total egal. Mhm. So. Aber ja. für mich ist es schon von Bedeutung. Und auch meine Religion ist wichtig. Und wenn da wenig Verbindungspunkte sind, dann, glaube ich, erschwert es, dass ein Gefühl von Zugehörigkeit mhm. entsteht. Das verhindert es nicht, weil es gibt
0: genug andere Verbindungspunkte, aber es erschwert es. Ja. Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich habe es auch letztes Mal in der Aufnahme mit Sandy erzählt, im Rahmen meines Studiums haben wir einen Menschen kennengelernt, der seit 30 Jahren auf der Straße lebt, also sich bewusst dafür auch entschieden hat, weiß ich jetzt rückblickend. Und der hatte gesagt, natürlich habe ich da auch über Selbsthilfe gesprochen, weil immer, wenn es mir möglich ist, spreche ich über Selbsthilfe. <lacht> Und der hat mir zu dem Thema gesagt, dass Menschen, die auf der Straße leben, überwiegend kein Interesse daran haben, mit anderen in einer Gruppe zu sein, weil die das gewohnt sind, alleine zu kämpfen und ähm, das gar nicht so wollen und können, dann in einer Gruppe zu sein. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das nicht vielleicht die Herausforderung zu groß ist, wenn zum einen Menschen auf der Straße, die nur die Obdachlosigkeit haben und dann Menschen auf der Straße, die noch die Sprachbarriere vielleicht haben, kulturelle Unterschiede, ob das vielleicht sogar zu viel für die Selbsthilfe ist oder ob man, ich weiß von Sandy auch, dass bei Selbsthilfegruppen für geflüchtete Menschen fängt die Selbsthilfe schon viel früher an, nämlich, dass man hilft zu stabilisieren und Mhm. dann erst in eine Gesprächsgruppe geht, ob das nicht ein Weg sein könnte. Mhm. so Dass man erst mehrere Stufen abklappert, keine Ahnung, und dann vielleicht Mhm. zusammen in ein Gespräch kommt, ob das vielleicht der Weg sein könnte dann. Ja,
1: ich glaube, dass es für, für die Selbsthilfe ist es nicht zu viel. Ich glaube, dass es für die Menschen vielleicht auf den ersten Blick zu viel sein könnte. Und ich finde die Idee, dass man da noch Stufen davor schaltet, bevor man sich dann da meinetwegen an, an den Tisch setzt in einer Gruppe und miteinander teilt, was einen beschäftigt, dass es schon sinnvoll sein kann, da vielleicht erstmal ja, einen Kontakt in einem kleineren Rahmen herzustellen, um Vertrauen und Stabilität zu schaffen. Ist es ist auch nicht selbstverständlich für viele Menschen, dass man sich vor einer Gruppe, mhm. dass man sich da öffnet, mhm. dass man da ehrlich teilt. Das ist nichts, nichts Gewöhnliches. Ja. Das ist auch nicht, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja. Also wenn ich jetzt äh, irgendwo in einer Gruppe bin, vor allem von Menschen, die ich nicht kenne dann lege ich da ja auch nicht mein tiefstes Innerstes auf den Tisch mhm. auf einmal. Und ne, wenn mich da jemand fragt, wie es mir geht, sage ich, mir geht's gut, egal ja. wie es mir geht. Ja. Also, ja. Das ist irgendwie wie die Gesellschaft funktioniert, in der wir leben mhm. oder viele Teile von der Gesellschaft. Und wenn da aber vorher schon so ein Vertrauen einfach auf der menschlichen Ebene entstanden ist, glaube ich, könnte das den Zugang erleichtern mhm. für einige Menschen.
0: Ja. ja. Ja, das denke ich auch. Mhm. Ein Stück weit passiert es ja auch, wenn man äh, schaut, jemand, der selber, jetzt wenn man beim Beispiel der Obdachlosigkeit bleibt, jemand, der selber obdachlos war Mhm. oder sich entschieden hat zu bleiben, ist ja auch wieder eine Person, der man, wenn man selber in der Situation ist, eher vertraut, Mhm. eher, ja okay, der weiß, wovon ich rede. Mhm. Und so ähnlich ist es ja mit Migrationshintergrund auch. Also es ist diese diese grundsätzliche Idee von Selbsthilfe, ist ja immer, ich identifiziere mich mit einer anderen Person, Das, äh, die das gleiche erlebt hat wie ich. Mhm. Und das ist immer so ein Grundding, das da sein muss in der Selbsthilfe, damit es funktionieren kann. Mhm. So, Deswegen ist so mein gehen meine Gedanken in die Richtung, wie könnte wie könnte man diese Vorstufen so gestalten, dass vielleicht schneller ein Vertrauen entstehen kann. Und ich glaube auch, so wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, ist auch das, was ich immer wieder sage, der Faktor der Identifikation ist etwas, was immer unterschätzt wird. Mhm. So. Und ja. hier an der Stelle, glaube ich, würde ich das auch darauf bauen, also damit beginnen, sozusagen. Ja.
1: ja, und ich glaube, also es braucht halt einfach auch sozusagen jemanden, der der anfängt, ne, ja, jemanden, genau. der da ist, weil es ja. braucht ja diese erste Person, ja. mit der man, mit der dann die zweite Person sich identifizieren kann. Genau. So, und dadurch kann das wachsen und ja. dann kann das auch organisch wachsen, glaube ich. Ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist so Offenheit von Selbsthilfegruppen. Mhm. Dass einfach auch Menschen, selbst wenn die nicht betroffen sind oder nicht sicher sind, ob sie betroffen sind von was auch immer. Es gibt ja Selbsthilfe in jedem Kontext oder in sehr, sehr vielen Mhm. Kontexten. Dass Menschen die Möglichkeit haben, sich das anzugucken, um zu erkennen, dass Selbsthilfegruppen Mhm. wahrscheinlich nicht so sind, wie sie sie sich vorgestellt haben. Also ich weiß, ich habe schon zweimal Menschen zu so der Selbsthilfegruppe mitgenommen, die ich besuche und sie waren beide überrascht. Mm, ja. Sie waren beide sehr überrascht davon, wie es da abgelaufen ja. ist. Für mich war es normal, weil ich das irgendwie inzwischen kenne und für diese beiden außenstehenden Personen war es so, die haben dann so Sachen gesagt wie, hä, ich hätte gar nicht gedacht, dass so viel gelacht wird. Mm. Ich dachte so, warum denn nicht? Ist doch auch einfach total lustig an mm. vielen Stellen so. <lacht> Oder ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass die Leute wirklich so ehrlich sind. Mm. Und ja, das ist auch schwer vorstellbar tatsächlich. Ich glaube, wenn man damit keine Erfahrungen gemacht hat, ist es schwer vorstellbar. Mhm. Total. Und da braucht man ja auch so ein Gefühl von Sicherheit. Man braucht ein Gefühl von Sicherheit und ich glaube, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, also fast alle Menschen, die ich kenne, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben, haben Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht und Mhm. mit Rassismus und nicht zu wenig. Mhm. Und da entsteht einfach im Laufe der Zeit so ein Grundgefühl von Unsicherheit, mm. so ein Grundgefühl von Misstrauen. Mm. Und wenn ich in einen Raum komme, in dem alle außer mir weiß sind, dann fühle ich mich erstmal nicht dazugehörig. Auch wenn ich noch so viel mit den Menschen gemeinsam habe. Und diesen, diese Schwelle zu überwinden und zu erkennen, dass es viel mehr andere Sachen gibt, die uns verbinden, als das, was uns trennt. Nämlich in dem Fall dann die Hautfarbe oder womöglich die Religion oder sonst was. Mm. Das ist, glaube ich, das, wozu es dann oft gar nicht kommt. Ja. Weil man dafür nicht lang genug vielleicht da bleibt, ja. wenn man den Weg dahin gefunden hat. Aber die Frage war ja eher, und jetzt habe ich vor lange geredet, die Frage gar nicht beantwortet. Die Frage war ja eher, was könnte denn vorher noch passieren, quasi noch, bevor man da reinkommt. Ja, ich glaube, dass halt Gruppen geöffnet werden, dass die Zugangsmöglichkeit erleichtert wird, dass so mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfindet ja. und Ja, dieses negative Bild, was so mitschwingt bei Selbsthilfegruppen, dass dem irgendwie was entgegengesetzt Mhm. wird, weil früher war meine Idee von Selbsthilfegruppen auch, dass man da so sitzt und dann jammern sie alle und es ist ganz furchtbar und was habe ich denn davon, wenn ich anderen meine Probleme erzähle und so. Aber so ist es in vielen Kontexten mhm. nicht. Also in vielen Gruppen, die ich kennengelernt habe, ist es so, dass äh, das sehr lösungsorientiert zugeht. Mhm. Dass es darum geht, okay, ich habe diese und jene die Schwierigkeit, so und so gehe ich damit um. Mhm. Und davon können dann andere profitieren. Mhm. So Und ich glaube, dass viele nichts darüber wissen. Und das muss nach außen getragen werden. Also was heißt muss? Das mhm. kann nach außen getragen werden, damit dieses negative Bild sich verändert. Ja. Und das verändert sich natürlich vor allem, indem man dann selbst Erfahrungen damit sammelt. Und ich glaube, man sollte da schon früh ansetzen. Man kann da schon in der Schule ansetzen. Mhm. Auf jeden okay. so Fall, ja. Also man kann da schon in der Schule wirklich Aufklärungsarbeit leisten,
0: weil auch da einfach schon viele Vorurteile herrschen. Mhm. So Und das ist total schade. Also einer der Gründe, warum ich mich für diesen Podcast entschieden habe, ist, um genau in der Öffentlichkeit das Bild hoffentlich ein bisschen zu verändern. Vielen Dank für deine Einschätzungen, deine Erfahrungen. Dein Wissen, deine Zeit, die du hier uns zur Verfügung gestellt hast. Äh, Safia. wir sind ähm, fast am Ende des Podcasts angelangt. Normalerweise frage ich immer hier an dieser Stelle, weil ich meistens mit Menschen rede, die in der Selbsthilfe aktiv sind oder sich engagieren. Du gehst auch, hast du gesagt, in eine Selbsthilfegruppe, aber wir hatten uns im Vorfeld entschieden, nicht weiter darauf einzugehen. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was du der Selbsthilfe mit auf den Weg geben möchtest, der Berliner Selbsthilfe. Und weiß nicht, gibt es etwas, was du sagen würdest oder sagst du, weiß nicht, fällt mir gerade
1: nicht, weiß ich nicht. Ich würde gerne der Berliner Selbsthilfe mit auf den Weg geben, dass sie an ihrer Außenwirkung arbeiten muss. (lacht) (lacht) Und ich würde gerne den Menschen, die Selbsthilfe gegenüber Vorurteile haben, nahelegen, dass sie an ihrer Einstellung arbeiten (lacht) sollten und dass man sich dann irgendwo in der Mitte trifft. (lacht) Ja, gutes Statement.
0: Ja, Gibt es denn etwas, was du gerne noch im Podcast lassen würdest, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen möchtest? Ich glaube, dass es total
1: wichtig ist, nicht in Kategorien zu denken. So, ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist, weil ich das auch ständig mache und ich habe einfach auch gerne Schubladen, in die ich Leute stecke, mhm. weil es einfacher ist. Aber ich weiß von mir und auch von Rückmeldungen durch andere Menschen, dass ich nicht in irgendeine Schublade passe. Mhm. Also so gar nicht. Mhm. Und wer lässt sich schon gerne in eine Schublade stecken? Mhm. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich Leute in Schubladen gesteckt habe, mich aktiv dafür zu entscheiden, diese Schublade wieder zu öffnen, Mhm. diesen Menschen da wieder rauszuholen und dann wirklich immer wieder mich daran zu erinnern, dass ich diese Schublade nicht mehr haben möchte. Mhm. Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, Und was ich auch mir für andere Menschen wünsche.
0: Ja, schön. Ich fange auch heute damit an. Ab heute sozusagen. Genau, hast du uns eine Empfehlung mitgebracht? Ein Buch, ein Film, eine Veranstaltung? Ja, tatsächlich habe ich zwei
1: Empfehlungen mitgebracht. Mhm. Und zwar einen Film und einen Podcast. Mhm. Und der Podcast, den ich gerne empfehlen möchte, der heißt Du, Sie und Hans. <lacht> Und äh, genau, das kann man schnell finden, wenn man das googelt. Mhm. Und der wird auch von Menschen mit Migrationshintergrund gemacht. Das finde ich mitunter find sehr spannend. Und die zweite Empfehlung ist ein Film. Und der Film heißt Heute trage ich Rock. Das ist ein französischer Film. Da geht es um eine Lehrerin. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> Der ist sehr spannend. Den habe ich tatsächlich mehrfach gesehen. Den würde ich auch gerne weiterempfehlen.
0: Okay. Ich trage das wie immer in die Shownotes ein, so dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer das natürlich sofort googeln könnt, sofort nachschlagen könnt und sofort den Podcast anhört, sofort den Film anschauen könnt. Ja, Mir bleibt nur noch wie immer am Ende vielen Dank zu sagen und ich wünsche dir alles Gute für deine Doktorarbeit, dass du die gut beendest. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht Jugendliche bin und nicht äh, dich als Lehrerin haben kann. Vielleicht wäre ich auch Lehrerin geworden, wer weiß. (lacht) Ja, und freue mich weiter von dir zu hören und danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und wie immer an dieser Stelle, wenn ihr ein Feedback geben möchtet, wenn ihr selbst zu Gast sein möchtet oder einfach mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir sind bei Instagram unter Echte Stimmen oder füllt ein Kontaktformular auf unserer Homepage aus. Unsere Internetseite lautet www.echte-stimmen.de oder schreibt mir eine Mail an hallo-at-echte-stimmen.de Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann, eure Anja.